1: Ce 17 juin est la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. La dégradation des terres touche presque tous les continents et cette journée a été initiée pour sensibiliser l'opinion publique à cette question. Le phénomène est encore d'actualité. Pour en parler, nous recevons Ibrahim Tiao, puisqu'il est le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Bonjour, Monsieur Ibrahim Tiao. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosevi Tiasu, au micro. 30% de l'ensemble des terres sont dégradées et ont perdu leur véritable valeur. C'est d'après les chiffres des Nations Unies. Dans certaines régions du monde, il est difficile de faire l'agriculture à cause de la sécheresse ou de la disparition de la végétation. Les terres agricoles sont exploitées et surexploitées. L'agriculture ou encore l'enrichissement font exploser la demande des terres destinées à la production d'aliments. C'est d'ailleurs ce qui explique le thème de la journée mondiale de lutte contre la désertification cette année. Aliments Fourage et fibres. Ibrahim Tiao, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, est avec nous. Et M. Tiao, quelle autre explication donnez-vous au thème de la journée cette année
0: Nos modes de consommation et de production posent problème. Nous produisons suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble des populations mondiales, mais nous avons encore 820 millions de personnes qui ne euh, sont pas bien nourries, qui, qui, qui ont faim. Sur notre côté, euh, nous perdons jusqu'à un tiers de la production mondiale euh, agricole due au manque de conservation ou à la surconsommation et aux pertes alimentaires. Si euh, l'on considère que le tiers de la production mondiale n'est pas consommé, ça veut dire que 1,4 milliard d'hectares sont perdus chaque année, puisque nous ne les consommons pas. Nous produisons pour ne pas consommer. Et pourquoi Alors, diverses euh, raisons. Par exemple, dans les pays développés, nous euh, jetons jusqu'à 100 kilos de nourriture par personne, par an. C'est beaucoup C'est beaucoup. Nous n'avons pas l'impression que les gens comprennent que la nourriture qu'ils achètent, c'est pour manger, c'est pas pour jeter. Parfois, on fait même la cuisine pour ne pas manger. Donc, on perd aussi de l'énergie à faire de la cuisine, on perd du temps. Dans certains pays, les modèles de consommation sont telles qu'il faut acheter 10 kilos parce qu'il est moins cher d'acheter 10 kilos que d'acheter 5 kilos.
1: Donc là, ce que vous voulez dire, une fois qu'on produit beaucoup et que beaucoup d'aliments sont jetés, ça veut dire qu'on exploite plus la terre.
0: Bien sûr. On est, on est dans une surexploitation des ressources naturelles, pas parce qu'on a besoin davantage pour nourrir les gens, mais parce que nos modèles de consommation sont simplement mal adaptés à cette situation. Les consommateurs n'ont pas peut-être cette conscience que la nourriture qu'ils jettent, ce n'est pas seulement immoral, mais ce n'est aussi pas écologique, ce n'est pas économique. Donc, euh, ça, c'est euh, l'aspect nourriture. L'alimentation des animaux, on a vu récemment que des forêts ont été détruites pour produire davantage euh, de nourriture animale, parce qu'il y a un marché qu'il faut exploiter. Parce que euh, en produisant davantage de viande... On vend davantage. Et donc, on a vu l'aspect économique, on n'a pas vu l'aspect écologique, on n'a pas vu l'aspect à long terme. Donc, des millions d'hectares sont détruits chaque année pour nourrir des animaux, pas pour nourrir des gens.
1: Notamment dans les pays développés
0: Y compris dans des pays en développement. On a parlé des forêts de l'Amazon qui ont brûlé l'année dernière. Beaucoup de gens ont fait des relations entre les feux de forêt et euh, la production d'aliments de bétail. Euh, troisième chose, euh, c'est euh, les fibres. Vous avez parlé des fibres, c'est le textile. C'est euh, notre surconsommation en textile. Vous savez, dans beaucoup de pays développés en particulier, nous achetons à chaque fois que nous allons dans le shopping mall, nous voyons de, nou de nouveautés et donc nous avons une surconsommation de, de produits euh, en textile. On n'a jamais fait le rapprochement ou très rarement fait le rapprochement avec l'eau et avec la terre.
1: Mais vous posez un peu sur ma conscience euh, moi qui aime souvent aller euh, prendre un t-shirt là ça agit sur moi
0: le, le t-shirt que vous achetez la question est de savoir combien de litres d'eau ont été nécessaires pour produire ce t-shirt et combien d'hectares de, de, de terre ont été nécessaires pour le coton alors si vous achetez, achetez ce t-shirt pour vous habiller c'est bien mais si c'est juste parce que c'est une mode et que vous le, vous le portez une fois et que vous le jetez vous faites bonne conscience en le mettant dans une boîte ici en Allemagne et cette boîte, ses, ses, ses habits vont se retrouver quelque part comme friperie dans les pays en développement, en particulier en Afrique. Et ça ce fait... qu'on appelle souvent le second hand. C'est le second hand, mais ça, ça tue aussi l'industrie du textile dans les, pays en développement, dans les pays en développement. Donc la bonne conscience que vous faites en disant j'ai acheté le t-shirt, je l'ai porté qu'une fois, c'est bien. Mais vous n'avez pas pensé aux conséquences que cela peut avoir sur le développement ou, ou non de l'industrie textile dans les pays pauvres.
1: Et de l'autre côté aussi, pour faire les t-shirts, les habits, on a besoin de coton, souvent. Et ça veut dire aussi qu'on a besoin de beaucoup plus d'espace pour cultiver le coton. Et là aussi, ça agit sur l'environnement.
0: Exactement. On estime que d'ici 2030, on a besoin de 35% de plus de coton à produire parce qu'il y a une surconsommation au niveau mondial. Et ce qu'on ne voit pas souvent, c'est quelles sont les conséquences de cette surconsommation sur les terres
1: Vous écoutez toujours la Deutsche Welle, le magazine Environnement reçoit Ibrahim Tiao, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification pour parler de la dégradation des terres. La journée mondiale de lutte contre la désertification cette année est axée sur le changement des comportements vis-à-vis -vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres, notamment la production et la consommation excessive à l'échelle planétaire. Mais, M. Ibrahim Tiaou, il y a aussi d'autres phénomènes qui expliquent la désertification et qui souvent sont à l'origine des crises alimentaires.
0: Oui, alors, euh, la dégradation des terres, c'est moins de production. Moins de production, ça veut dire plus de risque de famine. Euh, on, a des, on a des exemples euh, dans beaucoup de pays africains qui étaient euh, des pays producteurs et même surproducteurs euh, sur qui, 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 qui commercialisaient, qui sont aujourd'hui importateurs nets, qui font même l'objet d'aides euh, alimentaires. C'est de mauvaises politiques économiques, de mauvaises politiques de développement qui se sont manifestées par une mauvaise utilisation de la terre. On a toujours cru que la terre est une ressource ou que les, terres, les, les sols sont des ressources inépuisables. On a toujours cru que les ressources en eau sont, sont inépuisables. On a toujours cru que l'air que l'on respire est inépuisable. Jusqu'au moment où on sent qu'on ne peut plus respirer. Il faut mettre des masques, il faut mettre des respirateurs. Jusqu'au moment où la femme enceinte ne veut plus donner naissance à son bébé dans une ville qui est très polluée et obli est obligé de, de migrer, jusqu'au moment où la personne qui est asthmatique ne peut plus sortir parce qu'elle euh, n'a plus suffisamment d'air à l'extérieur, d'air propre à l'extérieur pour, pour respirer, jusqu'au moment où l'on sent qu'on n'a plus de nourriture pour euh, subvenir aux besoins de sa population et qu'il faut importer, il faut même faire l'objet d'aides humanitaires pour, pour nourrir sa population. Donc, les relations entre l'économie et la, la terre, les changements climatiques dont vous avez parlé, la, les ressources biologiques, c'est des relations qui doivent être pensées de manière cohérente. On ne peut pas continuer à travailler de manière sectorielle, à croire que euh, quand on exploite plus d'eau, on a forcément plus de, de, de production agricole. Il y a des phénomènes, bien sûr, qui sont complexes, qui s'y ajoutent. Euh, vous avez parlé de, la, de COVID 19, COVID-19, mais il y a des phénomènes de sécheresse. Alors, si on n'est pas bien adapté à ces phénomènes de sécheresse, si on si n'a pas la résilience qu'il faut, on n'a pas la technologie pour avoir des semences euh, adaptées à la sécheresse. Quand on n'a pas les technologies pour cultiver la terre de, de manière à pouvoir conservé pour l'année prochaine, oui, tout ça entraîne des conséquences assez euh, néfastes pour les populations humaines.
1: Et, et qu'est-ce qui empêche la mise à disposition de cette technologie dans les pays en développement aujourd'hui Parce qu'il y a eu beaucoup de négociations, que ce soit sur le plan euh, changement climatique ou bien lutte contre la désertification. Beaucoup de rencontres ont eu, eu lieu.
0: Il y a eu beaucoup de rencontres et il y a, eu, il y a même beaucoup d'expertise dans une région comme l'Afrique, par exemple. Il y a beaucoup d'expertise en Afrique de l'Ouest qui n'est pas connue de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe pour ne rester qu'en Afrique. Euh, les pays d'Israël ont eu affaire face aux sécheresses et à la désertification depuis de longues années. Ils ont des, des organisations régionales qui ont de bonnes expériences. Au sein même de l'Afrique de l'Ouest la connaissance est mal distribuée et au sein même de l'Afrique la, et à, à plus forte raison. Donc c'est un, un, une problématique euh, qui demande une réflexion au-delà des experts techniques concernés. Mm. Ça, ça implique euh, que les gens chargés de la politique de développement repensent leur développement. Ça implique que euh, les gouvernements, dans leur politique intégrée, dans leur, politique de, dans leur plan de développement, tiennent compte de ces questions-là, parce que ce n'est pas simplement les ministères en charge de l'agriculture ou de, de l'élevage ou, ou, ou des forêts. C'est vraiment une politique qui implique les ministères des finances, parce que c'est la terre qui produit. Et c'est la terre qui nourrit. C'est la terre qui nourrit. 99,7% de notre nourriture et de nos calories proviennent de la terre. Donc si on ne protège pas la terre, on n'a pas de nourriture.
1: Mmh. Et, et, et là, euh, en matière de, de partage de bonnes pratiques, votre organisation, l'UNCCD, a innové avec un instrument appelé Marketplace. Le but, c'est de, de faire des échanges entre les pays, et de partage de connaissances. Mais quel est le bilan aujourd'hui de Marketplace
0: Alors, il y a des milliers de jeunes qui ont été formés de, de, de travers le monde. Est-ce qu'ils ont réussi à changer les politiques au niveau national C'est bien la question. Euh, on n'a pas fait de bilan exhaustif au niveau mondial pour savoir quelle influence ces gens ont eue dans leur propre pays. Mais euh, les connaissances existent. Il y a de bonnes pratiques. Il euh, ne faudrait pas être égoïste à croire que rien n'a été fait. Il y a des bonnes pratiques qui ont été appliquées dans beaucoup de pays. Il y a des exemples assez concrets. Mais ces exemples sont encore à, à mettre à l'échelle au niveau mondial parce qu'on continue à perdre des hectares de terre. Pour moi, la bataille n'est pas gagnée tant qu'on n'a pas réussi à créer un équilibre entre les besoins de consommation et les besoins de conservation des de, 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 de terres. Nous sommes euh, dans une phase où nous sommes en train de miner nos ressources. On a une exploitation minière. On n'a pas une gestion de la terre. On exploite les terres. On ne les gère pas. Et tant qu'on n'a pas changé ce concept je ne serai pas encore satisfait.
1: Merci Ibrahim Tiao. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il a été question de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée ce 17 juin. Une journée axée sur le changement des comportements vis-à-vis -vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Merci de nous avoir suivis. Kossiviti Asu au micro et restez toujours à l'écoute de la Dao